0: Personajes bíblicos de nuestro tiempo Hoy, la historia de
1: Samuel Habla, tu siervo escucha Habla, oh Dios, y obedeceré y luz de gozo y paz para mi corazón. Tu palabra será por siempre jamás, Señor, por siempre jamás.
0: Se puso el pendiente en la oreja porque quiso por romper su imagen de chico bueno estaba harto de que todo el mundo le dijera que daba gusto un tipo como él en los tiempos que corren y no dejó la parroquia porque le pareció demasiado pero se quedó con ganas una cosa es sentirse a gusto como catequista y otra que te den la vara todo el día y te pongan como ejemplo que si ahí va el monaguillo, que mira que ya viene el curilla. Samuel procedía de una buena familia. Su madre se llamaba Ana. Fue fruto de un embarazo difícil, en años en los que todavía no se había experimentado la fecundación in vitro ni otras técnicas modernas de reproducción asistida. Así que no es extraño que su madre buena creyente como acción de gracias por el parto feliz deseará que su hijo fuese religioso o sacerdote pero se cuidó muy mucho de manifestar sus deseos una de las oraciones que solían rezar en casa a menudo era el magnificat porque ana su madre decía que esas palabras le venían como anillo al dedo para expresar ...el agradecimiento que sentía. Samuel... ...anduvo desde pequeño... ...merodeando por la parroquia. Primero... ...porque iba... ...todos los domingos a misa con sus padres... ...cuando era muy pequeño. Después... ...participó en la catequesis de comunión... En los grupos de poscomunión... ...y adolescentes... ...cuando tuvo 16 años comenzó con el catecumenado de confirmación y siempre ha sido uno de los asiduos en la parroquia. Elías, el párroco, lo aprecia mucho porque se puede o se podía contar con él para todo. Oye, Samuel, mira a ver si mueves lo de la subvención para el campamento de este verano. Samuel... A ver si me haces un mural para el adviento, a base de trazos morados, que quedaría muy bien. Y así en este plan. Eran los años 90. Por aquel tiempo parece que la religión en Europa andaba un poco de capa caída y no eran frecuentes las vocaciones a sacerdocio o a la vida religiosa. Había visiones, sí. Cada poco tiempo se oían noticias de apariciones de la Virgen. Y por supuesto pululaban en las cadenas de televisión y en la prensa adivinos y visionarios que andaban todo el santo día haciendo pronósticos sobre cualquier cosa. Sobre el resultado de las elecciones de un partido de fútbol, sobre los amoríos de una actriz famosa... ¿O qué pasaría en el nuevo milenio que comenzaría pronto? Profetas, lo que se dice profetas, no había muchos. O por lo menos no eran llamados con este nombre. Estaban un poco lejos los tiempos de Gandhi, de Martin Luther King, de Helder Cámara. Los rostros más populares eran los de la madre Teresa de Calcuta, y los de Lady Di pero los periodistas se limitaban a llamarlos como fenómenos mediáticos u otras lindezas por el estilo al poco de matricularse en Teleco a Samuel le empezó a entrar un cosquilleo por una parte le apasionaba la carrera Sabía de sobra que era una carrera de futuro. Por otra, sentía que Dios le estaba llamando a algo diferente. Estaba hecho un lío. Lo de la vocación siempre le había parecido un asunto un poco misterioso. Y desde luego, en el caso de que fuera posible conocerlo con precisión, estaba reservado a otros. Eso no iba con él consideraba que la voz de Dios son los acontecimientos de la vida sus mensajes son como había leído en un poema de Walt Whitman las hojas que caen de los árboles o la experiencia de sentirse enamorado Ir mal más lejos se presentaba y se prestaba a complicaciones innecesarias ¿Por qué Dios iba a torcer unos planes que eran perfectamente compatibles con la fe en Él? ¿O es que uno no tiene autonomía para hacer lo que considere oportuno? Pasados unos meses de zozobra... Habló con Elías, el párroco... Y este, que sabía más latín del que había aprendido en el seminario... Le dio largas. A mí que me registren, Samuel, yo no he sido. Pero como las cosas de Dios resisten el desgaste del tiempo... Al cabo de unas cuantas semanas, sintiendo lo mismo, Samuel se desahogó de nuevo con Elías. Esta vez la conversación fue a fondo. No quedó casi nada sin analizar, los sueños, las motivaciones, los temores. Elías comprendió que la cosa iba en serio. Y mientras miraba de reojo el pendiente de Samuel, le confió lo que le salió del corazón. Creo, Samuel, que esto viene de Dios. Que sea lo que él quiera, muchacho. Samuel se limitó a susurrar, aquí estoy, Señor, para lo que mandes. La cosa tuvo más rincones... ...pero se resolvió más o menos así. Por lo visto, Samuel... dio los pasos necesarios... ...y dicen que el Señor estaba con él... ...y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Al poco tiempo, Samuel entró en el seminario... ...y del pendiente... No hay mención. Puedo amar.
2: Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, ¡Háblame! Yo. La 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 por tu la 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 aquí Señor para acompañarte. ¿Y ¿Qué quieres de mí, Señor? Tú has sido grande para mí, en el desierto de mi vida, háblame.
0: realmente extraordinario, del cual se valió Dios para que el pueblo de Israel consiguiese ser reconocido entre las naciones de su entorno. Samuel, el profeta del que estamos hablando, vivió hacia el año 1100 a.C., fue fruto de un embarazo milagroso, ya que su madre, Ana, era estéril y había prometido a Dios que si tenía un hijo, lo entregaría al templo de Silo para servirle allí. Ana entrega, pues, a los pocos años de Samuel al templo y allí en el templo Dios llama a Samuel. Y éste responde con prontitud, con aquellas famosas palabras que han quedado en el corazón de tantas personas que han respondido a la palabra de Dios y que dicen así, Habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel llega a ser elegido por el pueblo como sacerdote y tendrá una vida muy influyente sobre Israel, ejerciendo como sacerdote y juez de su pueblo. En cierto momento y ante el acoso de los filisteos, el pueblo le pide a Samuel que les consagre un rey. Dios accede y Samuel consagra a Saúl. Pero este rey se revelará como indigno, apartándose de la alianza del Señor. Y Dios pedirá a Samuel que consagre rey a David y con David Israel alcanzará el reconocimiento entre las naciones, conseguirá el respeto y el amor de su pueblo Samuel permanecerá siempre junto al pueblo ayudándoles en todo a comunicar la palabra de Dios y morirá con una buena muerte en su pueblo de nacimiento en Ramá
1: Habla, tu siervo escucha, habla oh Dios y obedeceré, fue de vida y luz, de gozo y paz para mi corazón, tu palabra será por siempre jamás, Señor, por siempre jamás.